0: Bom pessoal, hoje nós estamos aqui estamos com aqui o João Baron. Ele é biólogo, mestre é. em, diversidade em diversidade biológica, e biologia. É, atualmente ele está trabalhando na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, como pesquisador fazendo pós-doc. Bom, João, de antemão, eu queria agradecer a sua disponibilidade, estar aqui gravando esse podcast. Né? Ele é mais uma ferramenta de divulgação da ciência, fala-se muito de microbiologia, né? tem focado muito nessa parte de doenças, de vírus, coronavírus, mas é um universo muito maior. E o tema que eu trouxe para a gente conversar um pouco hoje é, me chamou muita atenção quando saiu na mídia, já faz um tempo, mas eu acho que é muito, muito legal e, e é muito curioso para a gente, que é sobre a questão das formigas zumbi. E aí fiz uma pesquisa na internet, né? acabei te encontrando, dei uma olhada no currículo, achei legal e aí consegui trazer você para essa gravação. Então já te agradeço de antemão, e já queria pedir né, para a gente conversar um pouco, falando qual é a história evolutiva desse fungo, né? qual, como esse fungo teve esse comportamento, se ele é comum, é, existem outros insetos esse tipo de comportamento.
1: É, eu que agradeço, Conrado, a oportunidade de estar aqui, né, divulgando essas histórias incríveis né, da biologia e desses insetos com fungos e todas essas interações né, que eles, que eles fazem uns com os outros, né? É, as formigas zumbis, cara, elas se originaram, ela, na verdade, é de um gênero chamado oficordíceps, um gênero de fungo, né? Parente dos cordíceps, próximos, né? Famílias diferentes, mas bem próximos. E nesses oficordíceps é que estão esses parasitas de formiga, que infecta as formigas e passa a controlar o comportamento delas, né? Para melhorar o o, o, o crescimento, o desempenho do fungo, né? Ele manipula a formiga para isso. A gente publicou um estudo no ano passado é, sugerindo, né, uma hipótese de que esses fungos vier, é, teriam vindo de, de ancestrais que infectavam larvas de besouro né dentro de tronco de árvore, né? E essa passagem teria ocorrido pela é, chama niche overlap, né? É uma superposição de nichos né, entre a larva do besouro e a formiga. Então, essa transição, né, host jump, que chama, né, a passagem de um hospedeiro para o outro, teria ocorrido ali dentro desse, desse tronco de árvore, né, milhões, 150, talvez, milhões de anos atrás. E... Entendi,
0: mas é, esse comportamento né, que a gente fala assim, formiga-zumbi, uhum. é, é uma alteração do comportamento, mas visa o benefício do fungo, né?
1: Exatamente. É. esse é chamado de fenótipo estendido, né? Que é o genótipo do fungo interagindo no fenótipo do hospedeiro, né? Da formiga, no caso. Então é um gene um gen do fungo, ou um grupo de genes, que controlam, que são expressos né? Na, no fenótipo da formiga, que é o controle, né? O controle comportamental, que a gente chama, chama de formiga zumbi.
0: Entendi. É, e nesse caso desse comportamento zumbi e aí eu já puxo um pouco para a questão de filmes, né? historicamente livros, filmes sempre narraram essa questão de zumbi sendo como vírus, né? mas aí, quando isso acontece na natureza, a gente se depara com o um fungo. Esse fungo, você falou que né, uma hipótese ancestral seria de larva, de besouros. No besouro, ele só atacava a larva, ele tinha algum, tem algum comportamento... Semelhante que é descrito ou não?
1: No, no passado eles, eles infectavam outros hospedeiros também, mas o ancestral é, desse das formigas zumbis, o que a gente pôde traçar, né, a, a, ao passado, é, o, a origem do gênero, né, é seria um ancestral desse gênero, Ophiocordyceps, estaria seria uma linhagem que infectava é, larva de besouro dentro de tronco. A partir daí ela irradiou, e hoje a gente tem descritos mais de 250 espécies só desse gênero infectando é, 11 ordens de insetos diferentes, né? Então uma ordem de inseto, por exemplo, é coleópteros, são os besouros; os lepidópteros são as borboletas, as mariposas; hemípteros, que são as formigas, as vespas e abelhas, é, e assim vai, né? 11 ordens de insetos muito variados, né? Então esse fungo ele pôde se é, especializar em vários grupos de insetos, né, com ecologias muito diversas. É né? um fungo que tem uma plasticidade ecológica muito, muito grande, né, e isso permite que ele explore vários ambientes diferentes.
0: Entendi. O João, e esse fungo, ele está na natureza disperso, assim, dentro de uma floresta, ou ele vai ser específico, ele tem que estar associado a um outro
1: organismo, a um inseto? Como que é um pouco do, do fungo? pelo que pelo que a gente sabe pouco do ciclo de vida dele né o ciclo de vida completo a gente tem hipóteses que são embasadas no ciclo de vida eh, geral de ascomicota né que é o, é, o, é o grande grupo né o filo desses desses fungos né então a gente tem uma a gente assume que o ciclo de vida dele seja de tal maneira baseado em observações morfológicas né e é embasado né em, em dados mas a gente não sabe exatamente todas as possibilidades como o fungo é muito tem uma grande, a plasticidade grande é Poló pode ser que ele viva também na natureza é, é, degradando restos de quitina de inseto por exemplo né que ele tem afinidade e vivendo de uma da forma assexuada no chão da floresta dessa forma né alguns outros fungos é, é, parentes né o metaríssimo o bovéria, próximos né, são mais próximos de cordyceps mas são do mesmo grupo né dos hipocreales, eles podem ocorrer na natureza como patógeno de inseto, como endofítico de plantas, né, que é, é vivendo como filamentos dentro de planta. Então esses fungos têm uma, como eu disse, uma plasticidade muito grande. Então, a gente ainda está descobrindo agora com essas novas técnicas de, de genômica, né, metagenoma e etc, de fazer uma investigação completa e ver onde que esses fungos realmente estão né? escondidos, assim que a gente ainda não sabe, né. Mas, com certeza muito mais diverso do que a gente pensa.
0: Entendi. Então, há uma hipótese que, de repente, ele esteja disperso na, na natureza, às vezes até como esporo, e aí, Sim, na oportunidade de colonizar...
1: É como, como esporo, né? porque o esporo, ele produz o corpo de frutificação, solta aquele esporo no chão da floresta, aí um hospedeiro que esteja passando por ali, ele vai entrar em contato com esse esporo, esse esporo invade a cutícula dele, cresce dentro do, do organismo do inseto, se multiplica, e frutifica, né? Aí, quando mata o inseto, depois que ele morre, começa a crescer aquele corpo de frutificação, que é como se fosse um cogumelinho mesmo. Então, a partir daí, ele solta os esporos na natureza. A gente fez uma estimativa que um fungo de uma formiga pode ter mil esporos na natureza. Entendeu? Então, é muito esporo, né? Cada um deles. Então, eles contam Entendo. com a sorte de encontrar um outro é, é, hospedeiro, mas o esporo está abundantemente na natureza, né? de todos os
0: fungos. João, e sabe se assim, entre o tempo de contato do esporo com o inseto, no caso, por exemplo, de uma formiga, até o é, corpo de frutificação, o tempo que demora essa infecção é variável? Se tem alguma informação em relação a isso?
1: É, a gente tem dados de laboratório, né? que a partir do momento do contato até os primeiros sintomas que a gente percebe da doença, demora mais ou menos de 10 a, de 10 a 15 dias. Né? mas isso é de uma forma é, injetando o fungo se no ambiente
0: algum... controlado né? isso
1: no ambiente mas controlado. é relativamente ah, é rápido, rápido. Então, mas rápido. na natureza a gente ainda não sabe porque tem dois tipos de esporo: tem esporo sexual e esporo assexual então a gente não sabe direito como que funciona isso, se para produzir o corpo de frutificação sexual ele precisa de ser infectado por esporo sexual você pode ser infectado por esporo assexual e produzir corpo de frutificação sexual de outro jeito, entendeu? Então, é, é, é complexo o ciclo de vida do fungo e é, não tem estudos ainda suficientes para é, dizer para a gente como exatamente que esse ciclo é, de que formas que ele pode ser infectado o que, que é, controla a produção dos cortes de frutificação. Né? É muito complexo responder essas perguntas com os dados que a gente tem hoje.
0: Sim, sim, claro. É, o João... Você falou que a formiga, né, quando ela é infectada, ela começa a alterar um pouco o comportamento, né, antes de, de ter do lado de fora, antes dela morrer, que comportamento que tem alterado em nas formigas normalmente?
1: É uma formiga normalmente ela vive dentro da colônia, algumas, né, algumas operárias saem para forragear, coletar alimentos e, tra e traz para o ninho de volta. Né? essas que são infectadas pelo fungo nos últimos momentos de vida dela quando ela já está para morrer ela já ela abandona o ninho né? ela sai do ninho e ela procura um local alto né? para ela morder ali, ou na ponta da folha ou num tronco de árvore isso depende da espécie da região geográfica né? tem uma variação desse, dessa alteração comportamental, não é uniforme para todas as espécies não. cada espécie de fungo que é chamado de fungo da formiga zumbi, né? Ophiocordyceps unilateralis, que é o nome desse grupo. Então, cada espécie dentro desse grupo, hoje tem 28 espécies descritas. Então, cada espécie, ou poucas espécies, elas são muito é, únicas, assim, na forma com que elas manipulam o comportamento dos pedeiros, né? Se em regiões frias, por exemplo, é, a, o fungo foi selecionado para que essa linhagem que morde. É, é, Galho de árvore, né? Em vez de morder, em vez de morder folha, né? Porque ele foi selecionado pelo ambiente. As folhas, os, a linhagem que mordia as folhas, ela no outono, na, no, nas partes frias do mundo, as folhas caem. Então esse, essa formiga com fungo cairia no chão, ele não se desenvolveria. Né? Então nessas áreas temperadas o que a gente mais vê é, é essa formiga mordendo em, em galho, mas nas regiões tropicais ela já mordem folha, predominantemente. Porque as folhas são perenes, elas estão ali o, o ano inteiro, né? Você vai na Amazônia, você não, não vê árvore pelada ali, vê uma espécie ou outra, mas você não vê como nas regiões temperadas do mundo, né? Então, esse comportamento, alteração de comportamento é bastante variável entre espécies e entre regiões do mundo também.
0: Entendi. Eu já, e, por exemplo, a formiga, eu estava lendo, que ela vai buscar, né? um local para ela morrer e aí emitir o corpo de frutificação do, do fungo, a partir hum. das condições ideais do fungo, né? Então, ela não, não é aleatória, ela não vai subir ou vai procurar um ambiente qualquer.
1: Hum, exatamente. Como, como eu falei, cada espécie de fungo mata uma espécie de formiga. Então, cada espécie de fungo dirige essa... Vamos, vamos colocar essa analogia, né? que o, o fungo dirige a formiga depois que ela está tá indo para morrer e é zumbificada né? Vamos supor que o fungo está dirigindo ela para o local ideal, para o fungo se desenvolver. Então, cada fungo vai dirigir o seu hospedeiro para um lugar. Uns para a base de árvore, que é um lugar úmido também, coberto de musgo, né? aquelas árvores grandes da Amazônia. Tem espécies que morrem ali. Tem espécies que sobem e mordem a ponta da folha. Tem espécies muito pequenininhas, formigas muito pequenas, que talvez ela não conseguisse morder na folha. Então, a gente sempre acha ela em pequenos espinhos assim de palmeiras na Amazônia. Então cada, em relação dessa de fungo e formiga, ocupa um, um lugar, no, no, um nicho, assim, sabe? Um espaço na floresta. Elas quase é, é difícil ver muitas espécies é, agindo da mesma maneira. Então a, a especificidade e a particularidade de cada uma é muito interessante.
0: Então o fungo vai buscar uma condição ótima para ele se desenvolver, mas ele vai depender um pouco do ambiente, da espécie de formiga. Então é uma é assim, uma rede muito complexa, né? É bem e... específico. Cada espécie faz uma coisa,
1: né? Cada espécie Sim. vai para um lugar.
0: Tá. E é como, por exemplo, se eu for hoje para um fragmento de Mata Atlântica conservado. É claro que com o olhar, buscando isso, eu consigo encontrar uma formiga com indício disso ou é muito difícil de encontrar? Não,
1: não, não é não. É, é, é bastante comum, inclusive. O negócio é que as pessoas não, não prestam atenção. E é, não é tão simples assim, né? Achar formiga mordendo na parte de baixo de folha, na floresta, com cogumelinho saindo da cabeça dela. Né? Então, é uma coisa pequena, uma coisa muito particular, né? Você tem que estar na, praticamente na floresta pra, buscando aquilo. Né? E no início, como, por exemplo, ilustrar um pouco, no início, quando eu, no, no mestrado, quando eu comecei a trabalhar com esses fundos, né, em 2010, eu achava pouquíssimos. Eu ia para a floresta, eu achava 10, 15, numa, num dia na Amazônia. Aí eu, Hoje eu vou, eu acho, centenas. Mil num dia, às vezes, dependendo se for a época de, de chuvosa. Então, o treino conta demais. né? O treino conta muito para você ficar familiar, com aquele padrão, né? Eu, meu olho hoje passa na floresta, assim se eu vejo uma folha com uma coisinha na ponta, já soa um alarme na minha cabeça, eu já vou lá ver, porque é, é, um, fenô, é um é uma fisionomia familiar, né? Para a cabeça da gente, uma folha com uma formiga na ponta, isso já me chama muita atenção. 90% das vezes é só um, uma sujeira, uma dobrada da folha, mas esse padrão começa a te chamar atenção, aí você começa a achar mais, né? Entendi. Então,
0: eu vou ficar, quando eu for mais para campo, eu vou começar a observar mais, porque eu trabalho com orquídea, de longe eu vejo uma folha, eu já sei que é uma orquídea, por exemplo. eu então,
1: achei é,
0: é, então eu nunca, nunca, bom, nunca tive esse olhar clínico para poder buscar, mas a próxima vez pode deixar que eu vou ficar atento. tronco
1: de árvore também, eu acho muito, na base de tronco, assim, tem algumas espécies que morrem na base do tronco.
0: Entendi. Uh, João, e por exemplo, você falou Ah, o fungo vai colonizar aquela formiga Ela vai manter ali um comportamento social Mas quando tiver preste a morrer Ela vai subir Num né, no, no, no outro ambiente fora da colônia Fora daquelas obrigações delas sociais Mas o uhum. um fungo Ele é capaz de atacar e matar Uma colônia toda Ou ela é mais por indivíduo mesmo Dentro dessa sociedade das formigas
1: Esse, esse fungo na verdade, ele é um fungo que fica, ele não, não é transmissível enquanto, ele tá de, enquanto a, o hospedeiro dele está vivo. Né? Ele só produz é, é, estruturas de propagação de esporos, que, que são as estruturas infecciosas, né? só depois da morte da, da, do hospedeiro. Então, a fumiga, enquanto está viva dentro da colônia, o fungo está lá dentro, vivendo como, como organismo unicelular, né? Ele está vivendo como é, leveduras, né? formas leveduróides. Então, as outras formigas não percebem, ele passa despercebido ali na colônia. Só quando o fungo já está tomado, o corpo da formiga já está tomado pelo fungo, aí que a formiga sai do ninho para poder morrer. E a, a, esses pro, propagos né? de. de, de que são os esporos, né? Eles, mesmo os assexuais, são produzidos rápido. Eles são formados poucos dias depois que a formiga morre e já está lá em cima da folha, lá na, em cima da árvore na folha. Então não, não tem um risco aparentemente, pelo menos por estruturas esporos conhecidos por nós, é, que esses fungos podem se reproduzir dentro da colônia, né? E além disso, aí a gente desdobra para uma coisa que demoraria mais tempo para explicar, mas rapidamente uma outra coisa que seria o, a, a imunidade social das formigas, né? Elas têm vários é, é, mecanismos de defesa, né? De defesa da colônia. Então, quando eles percebem que tem tá alguma coisa errada, um alarme ali é como se fosse o um sistema imunológico. Do ninho é ativado e algumas operárias vão e jogam aquele invasor para fora ou vão se defender, né? Mas esses fungos conseguem ficar indetectáveis dentro do do corpo da formiga, então ele consegue passar despercebido por essa por essa primeira linha de defesa, né, que é a imunidade social coletiva das formigas. né? E, e aí ele consegue se reproduzir e manter o ciclo de vida dele. Né? Ele não é detectado antes do tempo.
0: Certo. João, e tem alguma indicação, por exemplo, ah, o, o esporo entrou em contato com, com a formiga, colonizou ali, Uhum. Aí você falou que em laboratório né, vai ter um período de 12 dias, então vamos pensar em uma variação é de tempo. É. Mas, mas, por exemplo, a formiga no ambiente natural, ela pegou aquele fungo, ela pode ficar vários meses com ele ou não, necessariamente quando o fungo entrar, ele já vai começar o um mecanismo de desenvolvimento, de colonizar o tecido para depois uhum. é, matar a formiga?
1: Uhum. É, essas perguntas assim, é, elas parecem simples, mas se a gente for pensar com... com o que a gente sabe hoje do, dos fungos é, é complexo. né? Porque, por exemplo, eu estava agora no Japão trabalhando com, fungo, com, com esses fungos, Ophiocordyceps, nesse né? grupo que vive dentro de cigarra. Mas esses fungos que vivem dentro da cigarra, eles não vivem como parasitas. Esse, essa linhagem de Ophiocordyceps vive como simbionte. Então, ela vive dentro dessas cigarras. Na verdade, elas colonizaram esse o corpo das cigarras e tomaram o um lugar, né, por competição de algumas bactérias que faziam é, é, a síntese de algumas vitaminas essenciais para cigarras, né? Como elas se alimentam da seiva das plantas, elas não, não têm os nutrientes necessários todos para viver, então ela precisa de um assim um microorganismo para fazer essas vitaminas para ela, né? Então foi descoberta essa linhagem de Ophiocordyceps que a gente está trabalhando para descrever essa espécie em breve, que elas vivem como simbiótica, então elas são benéficas para o inseto. Né? Elas não são parasitas. E espécies muito próximas dessas são parasitas. Então, a gente ainda não sabe se tem uma linhagem que é parasita, outra que não é, ou se a, essa linhagem tem essa plasticidade. Ela pode ficar simbiótica, depois, quando o inseto fica imunodeprimido, por exemplo, pega uma doença, alguma coisa, esse fungo toma conta do corpo do inseto e forma o corpo de frutificação. Entendeu? Então, o ciclo de vida dele, a gente está vendo que é cada vez mais complexo. Né? A gente está achando linhagem agora que é benéfica e não é parasita. Né? Então, depende da situação ali, do organismo, depende do ambiente. A gente sabe disso para cigarras, por exemplo, agora. Mas ninguém nunca olhou com esses olhos de que podem existir fungos vivendo nas formigas, aparentemente que não estão infectadas. Né? Elas estão parecendo saudáveis, mas, na verdade, aqueles fungos já estão vivendo lá dentro dela. Quem sabe até... É, é, como é, benéficas, né? simbiontes é, benéficos e em algum momento ele pode ter um, um, uma mudança e ele alterar de simbionte benéfico para se tornar parasita, né? Alguns cupins têm parasitas que, que que faz isso, né? Eles são saprófitos, esses fungos é chamados chamado de termite balls, né? Que são as bolas de cupim, né? Esses, fun esses fungos eles mimetizam o ovo do cupim. Então, o cupim acha essas escleroses, né, essas bolinhas é, na natureza, e leva para dentro do, do ninho deles. Quando chega no ninho deles, esse fungo que era saprófito na natureza, acha aqueles ovos de cupim, e como ele é transportado para dentro do ninho, né, porque eles parecem muito com o ovo, e o cupim é cego, ele acha que aquela bolinha de fungo é um, é um, um, um ovo dele, leva para dentro do ninho. Então, esse fungo se torna de saprófito para parasita. Então essa transição é conhecida entre os fungos. Né? Então pode ser esse ciclo de vida desse fungo pode ser bem mais complexo dos formigas zumbis, né? pode ser bem mais complexo do que a gente imagina. Né?
0: E dentro do assim, dessa interação do fungo já colonizando o tecido da formiga, é, a formiga começa então a expressar o fenótipo dos genes do fungo, né? E, e já se sabe por que que ela tem esse comportamento de querer subir na na, claro que do ponto de vista ecológico é para aumentar a dispersão do fungo né? mas eu falo para a formiga já tem alguma informação o que, que altera dentro dela que tem essa, esse direcionamento para ela é, subir nas árvores por exemplo
1: é, na verdade é, para a formiga a partir do momento que ela deixa o ninho para morrer na planta acabou a formiga assim, a, a, a formiga não tem vontade né? mas a vontade dela assim, o que ela faria normalmente comer, beber, ir para a colônia forrajar, já acabou ela é um mero transportador do fungo ir lá para cima da planta. Né? Ela é um mero carro que o fungo usa para ir lá para cima da planta. E os mecanismos ainda não são conhecidos. Né? Os mecanismos ainda não são conhecidos. Tem uma colega trabalhando na Flórida também, é, mas ela está no, no sul da Flórida, né? a Charissa De Becker, é uma professora. Lá ela foi pós-doc, na época que eu era doutorando lá nos Estados Unidos, e ela trabalha muito com esse negócio de regulação genética, quais genes estão sendo expressos no momento da manipulação, né? Ela acha, ela tem achado alguns dados interessantes de, de alguns metabólicos né, que podem ser candidatos, né, a serem responsáveis por essa manipulação. Então já tem alguma coisa assim. Mas por outro lado, num outro grupo de fungos, né, os entomofotoroides, já se é, achou que o responsável pela essa manipulação, na verdade, não seria o fungo. Seria um vírus que vive dentro do fungo. Então, a gente ainda... É um pouco
0: ser... mais complexo é um do que a gente acha.
1: Vida...
0: É um pouco mais complexo do que a gente um... acha. Tá?
1: Quanto mais a gente estuda, menos a gente, a gente percebe que sabe menos. <risos> essa é a parte boa também, né? Porque é uma coisa que não, tem, não tem fim, né? Gerações vão estudar esse sistema se esgota, e, né? e a gente não se esgota. A gente vai descobrir quanto que isso é rico, né? Inclusive, para depois é, não sei se você vai falar alguma coisa sobre isso, mas é, produção de fármacos também, de remédios, esses fundos são altamente promissores, sim, sim. né? Principalmente Contorno na biológico, área. Biológico,
0: às vezes, controle,
1: né? Controle biológico, sem dúvida. Mas é, é, tem uma aplicação bom. muito
0: grande, mas essa parte da biologia básica é muito importante para dar muito subsídio para, no futuro, se tiver alguma aplicação, a gente conseguir fazer.
1: Exatamente. Se fala muito em produtos para os seres humanos. Né? As pessoas perguntam, mas por que você estuda isso? Para que isso serve para a gente? Né? Essa é uma pergunta é. comum. Né? Mas para alguma coisa servir para a gente, primeiro a gente tem que conhecer. Como é que a gente vai saber que aquilo serve a gente não sabe o que é? Né? Então, a gente tem que ir na floresta, fazer trabalho de campo, descrever espécies, fazer trabalho de biodiversidade, né? estudar o básico. A gente não sabe o básico. Como é que a gente pode querer ir para o complexo? Né? Sim, com certeza. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Vamos desenvolver os metabólicos e as coisas, mas vamos financiar a taxonomia, né? E gente para ir para campo, descrever espécies e ver como que isso é diverso. Né? Que quanto mais diversidade de espécies, mais diversidade de fármacos, né? Então, mais diversidade, mais possibilidade de ganhar dinheiro com remédio. Então, fa talvez falando assim, é, é. as pessoas se interessem por esse fungo, né? Que pode ser que traga muito dinheiro e solução para muitas doenças, né?
0: Sim, com certeza. E a gente tem, né? É, para mim, uma, antes de, de conhecer mais sobre, né? É, ver uma notícia assim, de um micro-organismo, ditar, tá, né, matar um outro e manipular um, né, uma formiga, basicamente um animal, é, é uma coisa muito bizarra, assim, né?
1: É meio que quase surreal. Imagina a complexidade de, de metabólicos secundários, de, de, de substâncias ali que são altamente... poderiam ser altamente promissoras né, para a produção de remédios e etc. Mas é negligenciado, né? principalmente nesses tempos sombrios que vivemos hoje né? para a ciência, principalmente no Brasil. Né? Então, fica é. complicado. A gente vê isso como um futuro longe ou como outras nações fazendo. A China já, já, já vem fazendo isso, o Japão. Né? Então, tem muita gente correndo. E a gente, com a, com a maior é, é, reserva natural aqui, né? com a maior diversidade do mundo, a gente pensa em, em tirar tirar metais, né, então a gente tem riqueza para salvar vidas, mudar o que a gente entende, né, de, de utilização de, de recursos e da biodiversidade, né, e a gente tem tudo, mas não faz nada, né, isso é muito triste de ver, né, uma sociedade de, dessa maneira.
0: É, infelizmente, né, o governo brasileiro não tem grandes, é, a educação como grande prioridade e o que os países que tomaram isso como um dos pilares, né, cresceram assim, do ponto de vista econômico estão muito à frente de nós né? e como você falou, o Brasil diverso do jeito que é sabe-se muito pouco é, e muitas das informações que a gente sabe são de pesquisas financiadas ou feitas por pesquisadores de outros países estudantes brasileiros qualificados, às vezes pesquisando via universidades né, de fora e isso necessari é, precisaria de uma maior atenção do governo mas são coisas que, né, precisa mudar a mentalidade, é uma coisa mais difícil da gente trabalhar.
1: Usando João muito, um a... mas tudo bem.
0: É. <risos> Com certeza. Mas só voltando um pouco mais para o assunto, né, me chamou uhum. atenção no, no artigo que você publicou em 2019, né, no ano passado, e aí tem uma, uma frase lá que fala, é, vou ler a frase aqui até na íntegra, né, que, é que o comportamento de um parasita manipular o comportamento de um animal hospedeiro é uma das adaptações mais complexas que surgiram por meio da seleção natural. E aí eu já né, escrevi para você questionando um pouco isso, né? até expliquei daquele princípio metodológico da navalha de Ockham, que o que é mais simples pode ser é, o mais óbvio e teoricamente é o mais é, certo, em relação à deriva genética, porque eu não vejo muita pressão seletiva sobre esse tipo de comportamento. Né? Então, uhum você parte da seleção natural que tem uma pressão seletiva e aí aquele indivíduo que for capaz de sobreviver aquilo ele vai ser o hábito a continuar a sobreviver, a né? perpetuar. Eu acho que a deriva genética explica melhor um pouco esse comportamento. O que, que você acha disso?
1: É, na, na verdade, esse, esse artigo de 2019 explica exatamente isso. Ele, a pressão, na verdade, não é a pressão sobre o comportamento, mas seria a pressão sobre completar o ciclo de vida dentro do tronco da árvore. né? Como eu disse, o ancestral, segundo o nosso estudo, seria um ancestral infectando uma larva de besouro dentro de um tronco de árvore no chão da floresta, que é o que as linhagens mais basais desses grupos, desse grupo de fungos, né, dos ofocondíceos, ainda fazem. Então, se você for na floresta, você ainda acha espécies infectando larva de besouro no tronco. E são as espécies que são geneticamente mais antigas, né, vamos dizer assim, elas são as menos derivadas, são as espécies basais dentro desse gênero. Então, é, baseado na, na codificação dessas espécies nessa análise, né, a gente achou que essa linhagem basal realmente ela reflete o que, o que foi o um ancestral comum. Né? Então, tudo bem. Então Seria um ancestral infectando uma larva dentro de um tronco, no chão da floresta. As formigas ancestrais também elas tinham esse mesmo comportamento. Elas é, nidifica nidificavam, né, faziam seus ninhos dentro de troncos no chão da floresta. Então, em algum momento, a gente achou isso nas nossas análises, né? naquela árvore filogenética, um nodo onde houve essa transição do bizorro para a formiga. Né? Então, a nossa hipótese seria que eles é, ocupavam o mesmo nicho, aí tinha um overlap de nichos ali, né? uma sobreposição de nichos. Né? Seriam a larva de bizorro com o fungo, Ali naquele tronco e do lado, ali tendo um contato quase íntimo, ali né? A formiga andando por cima e passando por ali toda hora, teria tido é, contato com uma linhagem desse fungo, né? Que por meio de mutação ou alguma alteração, ele ou algum evento é, ecológico novo, ali né? Que a gente não sabe, não tem como prever. Ele teria passado é, para dentro da formiga e uma vez dentro da formiga, ele teria se alastrado. Né? Porque a, uma, a, ali no tronco tem uma larva de besouro, vamos pôr, é, tem 100 larvas de besouro, 50, mas tem ali 15 mil formigas no tronco. Né? Então ele acha um, um campo muito mais prolífico ali para, uma vez infectando a formiga, seria muito mais fácil ele transmitir dentro da colônia. Né? Então, é esse, baseado nessa. É, nessa a, assumindo esse cenário, né? a gente imagina o que eu acabei de dizer, né? Essa imunidade social das formigas, elas conseguem detectar esse fungo e conseguem é, remover esse fungo é, da colônia, né? Existem estudos que a gente, é, uma colega minha fez, né? A viçosa, inclusive, na UFV, que ela é, pegou esse fungo, e, e, e essa formiga infectada pelo fungo, e botou dentro do ninho da formiga. O, a, não durou nada, as formigas dilaceraram o, 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 essa formiga infectada e o fungo não pode é, é, completar o seu ciclo de vida, né? Então, essa seria a maior pressão seletiva nesse fungo, ele, ele teria que arrumar uma forma, óbvio que a gente é, é, coloca de uma perspectiva humana, né? Antropomorfica a coisa, né? É, botando aqui o fungo fez, o fungo pensou, isso não é, né? Isso são formas que a gente tem de explicar como a evolução é, é, ocorreu. Né? Então, essa pressão da imunidade social das formigas teria é, favorecido uma linhagem de fungos que desenvolveu essa, essa manipulação comportamental e tirou esse hospedeiro de dentro do ninho. Né? Então, uma vez que, ele, que o fungo conseguiu remover esse hospedeiro de fora do ninho, ele conseguiu completar o seu ciclo de vida e aí se especiou, e teve uma, uma, uma irradiação de espécie muito grande a partir do momento que ele alterou o comportamento. Né?
0: Entendi. Então, é, então, nessa teoria de vocês, a, a, o
1: gatilho pode ter sido a sobreposição de nicho, né? por exemplo, dois a fungos... A de nicho facilitou a, a transição de um hospedeiro para o outro que, tinha essa, essa, que sofria essa pressão depois. Né? Então, ele teve que remover o hospedeiro de dentro da colônia.
0: Entendi. Então, é, então, por exemplo, aquelas formigas que de repente é, tinham manifestação do fungo dentro da colônia, elas possivelmente foram mortas e aí aquelas aquelas, aquela diferenciação do fungo, que ele conseguiu tirar a formiga e subir é que se manteve... Exatamente. Que fixou exatamente. esse comportamento na natureza. Ela, é ela bom,
1: precisa acho adaptar que... essa nova situação, né? É. A, a situação de sair de infectar um besouro que estava ali sem ser é, incomodado, né? É, lá dentro do tronco da árvore, não tinha outros besouros tentando remover. Oh, esse besouro aqui está doente, gente. Vamos tirar ele do tronco, né? Então, não tinha esse, essa imunidade social e nenhum outro fator ali, né? Mas, uma vez, dentro da formiga, elas são é, é um super -organismo, né? Elas têm métodos ali de, 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 de se curar, de ter essa imunidade ali do ninho, né? Chamado de, de um grande forte, né? que é um lugar que, que nenhum parasita, ou pouquíssimos parasitas, conseguem penetrar. Né? Então, uma vez que, o, que essa linhagem de fungo chegou nesse lugar altamente hostil para ele, né? ele teve que de, desenvolver um jeito. Então, essa, a uma linhagem que eventualmente tenha tirado o hospedeiro dali de dentro foi, a entre aspas, a vencedora. Foi aqui a linhagem mãe de todas as formigas zumbis Então, a partir dessa linhagem, ela pôde se irradiar infectar várias outras espécies. A gente tem 28 espécies de formigas zumbis descritas, mas o estimativo de de, de ter 500 e, ou 600 espécies. Né? Então
0: tem muita coisa para a gente pesquisar. Muita coisa para descobrir aí.
1: Bom, João, muito legal. Eu gosto muito dessa
0: parte de evolução, porque uhum. é, se discute, mas muito superficialmente. Eu acho que né, é, você deixou muito claro assim, dos mecanismos, por que surgido esse comportamento. Então foi a questão do fungo colonizar um inseto que possivelmente por ser um inseto social, ele tinha que sair daquela sociedade para manifestar todo o seu seu fenótipo. E aí a gente teve esse comportamento de
1: da formiga zumbi. E aí nasceu a linhagem dos fungos zumbificadores, né, vamos dizer assim. Ah, muito legal. Bom, João, eu acho que
0: foi muito boa a conversa. Assim. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Você tem alguma consideração? Eu acho que quando tiver informação nova, né, vamos manter contato, de repente a gente grava um outro episódio com atualizações, às uhum. vezes com mais informações moleculares, né, para poder uhum. ir aprofundar num assunto que é muito relevante, mas uhum. que a gente vê só né, formiga zumbi falando um pouco, às vezes tem alguma foto, alguma coisa, mas não aprofunda muito no, no,
1: no assunto. É um assunto muito curioso, né, que chama muita atenção, né? mas é, pensando na parte científica, é um, é, um é um modelo de estudo muito interessante. Né? Pode se estudar a coevolução entre dois organismos, parasita hospedeiro, pode se estudar a evolução de caracteres, como o comportamento, é, a alteração comportamental desses fungos, né? a origem de várias estruturas é, é, fúngicas, morfológicas, né? a diversidade de ecologias, como ocorreram. Transição de um nicho para o outro, de uma ecologia para outra, é, um, é um, uma área riquíssima pra, de, como ser um modelo, né, um grupo modelo de estudar a história evolutiva e ecológica. Né? É incrível esses fungos. Né? Ah, com
0: certeza, é, quando você fala formiga zumbi, chama a atenção de qualquer um, mesmo uma
1: pessoa é, que é
0: leiga, né, não, não é da biologia, mas quer ficar curioso, né, porque isso é muito utilizado na, nas ficções científicas, mas a natureza. É, são casos raros de, de descrição, então quando a gente fala formiga zumbi, todo mundo quer saber um pouco mais. João, então você quer divulgar alguma coisa sua? Você falou que queria falar um pouco só do Twitter, se você é, quiser é. divulgar, pode, pode é, falar aí.
1: João fungo é o Twitter, onde eu uso mais para ciência, divulgação de imagens, né? tem muita imagem de fungos bacanas, de formigas zumbis, eu sempre... e de, de outros estudos, né? eu estou indo para a Flórida agora trabalhar com outro organismo, né? que são os bizorros que transportam um patógeno de árvore. Então, a gente, eu sempre posto coisas bacanas lá. Ah,
0: muito legal, João. Então, a gente agradeço. Então, só um recadinho que, que na descrição desse episódio tem alguns artigos que a gente utilizou para poder fazer a conversa. Tem os artigos do João, muito legal. Então, quem está escutando, se tiver mais curiosidade, quiser aprofundar um pouco mais, pode buscar na, na descrição do episódio.
1: E então, João, muito obrigado. Que... E alguém que vem encontrar esses fungos né, no, no jardim da casa ou na, no sítio do tio, ou, ou, ou quiserem é, identificar, podem, pode me mandar foto também. A gente, quem sabe se for espécie nova, a gente pode publicar até junto. Já aconteceu esse caso já comigo no Brasil, nos Estados Unidos, da gente publicar com cidadãos assim, comuns que acham esse fungo, manda uma foto, a gente vai ver a espécie nova. Né? Então, se, se alguém achar, aqui no Brasil é um ótimo lugar para achar novidade aí desse grupo.
0: Muito legal, João. Bom, uma excelente sugestão. Então, se você está escutando, se achou isso, tira uma foto, pode mandar no Instagram do Direct, e aí eu faço essa ponte com o João. De repente, né, tem novas espécies descritas, é. o que é muito importante para a ciência. Então, é. João, muito obrigado pela, pela participação. Acho que foi muito enriquecedor. Trouxe muita informação nova. A gente aprofundou um pouco mais do que a gente vê de matérias na mídia. Uhum. E Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Um abraço.
0: Um abraço. Tchau.